0: Yo, servus YouTube. Schon wieder, Alter. Servus Podcast Family. Einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag oder auch guten Abend. Herzlich willkommen. Apropos YouTube, ich habe wieder vor, beziehungsweise ich habe mal wieder ein bisschen Content für die nächsten YouTube-Videos erangelt. Ich war die letzten Wochen sehr viel unterwegs und da sind die ein oder andere lustige und äh, schönen Geschichten bei herumgekommen. Die werdet ihr auf jeden Fall demnächst auf meinem YouTube-Kanal sehen. Da heiße ich, jetzt muss ich gerade wirklich Lettel selber überlegen, wie ich auf YouTube heiße. Johnny420, sucht es einfach und da findet sie mich schon. Ich weiß, warum, ich weiß jetzt nicht, warum ich das so bayerisch betont habe, aber, aber dann findet ihr mich so, ne? ja, genau. Herzlich willkommen hier zu einer neuen Ausgabe vom Podcast. Wenn ihr ein Detektiv seid, dann ist es vielleicht euch schon aufgefallen, dass ich wieder einen Tag zu spät aufgenommen habe. Das kann ja nicht sein. Ich habe irgendwie in der letzten Aufnahme voll vergessen gehabt, dass ich ja sowohl letztes Wochenende als auch dieses Wochenende überhaupt nicht daheim bin. So habe ich vergessen, okay, ich komme erst heute wieder, also am Montag und ähm, ja, ich schaffe das vorher keinen Podcast aufzunehmen. Ich hatte vorher noch viel zu tun. Ich habe diverse Dinge noch erledigen müssen hier in der Wohnung und hier ein paar Vorbereitungen, da ein paar Vorbereitungen. Und im Endeffekt war ich jetzt in den letzten zwei Wochen auf zwei Festivals. Ich hoffe... Euch geht es ähnlich. Ich hoffe, ihr hattet auch sehr viel Spaß oder habt noch sehr viel Spaß. Es stehen ja immer noch sehr viele Festivals an, viele Konzerte, wo auch immer ihr drauf Bock habt, wo ihr hingehen möchtet. Da, da ist der Sommer natürlich perfekt, besonders, wenn wenn, wenn ich, ich wollte gerade wirklich sagen, nach Corona, okay, Corona ist zwar ja noch so ein Ding, aber irgendwie auch nicht. Deswegen äh, genießt, genießt den richtigen Sommer mal wieder nach zwei Jahren, genießt mal wieder rauszugehen, genießt es mal wieder. Veranstaltungen wahrnehmen zu können. Und ähm, ich war jetzt vor zwei Wochen auf der grünen Sonne. Es sollten auch irgendwie zwei oder drei Hörer von, von euch oder ja, am Start gewesen sein. Die haben mir dann so vorher geschrieben, so bei, bei Instagram. Ich denke so, okay, cool. So und dann schreiben wir dann so, yo bist du heute auf der grünen Sonne? Habe ich so geschrieben, ja, bin ich. Und dann habe ich nur noch danach gesehen, dass, dass die Nachricht gelesen worden ist. Und dann kam einfach keine Antwort drauf. Dann wurde ich ein paar Tage später im Instagram, äh, nicht bei Instagram, sondern bei Twitch gefragt, so von wegen so, yo, wie fandst du das, da und da, ich habe dir geschrieben und so. Ja, irgendwie, irgendwie. die wollten nur wissen, ob ich wirklich da bin. Vielleicht wollten sie mich auch gar nicht treffen, wer weiß, keine Ahnung. Vielleicht wollten sie nur wissen, ob sie auch kommen sollen oder nicht, weil, keine Ahnung. Es, ist, es war weird, dass die Leute nicht geantwortet haben. Halt auch alle ähnlich geschrieben, so, yo, kommst du auf die grüne Sonne morgen und so. Ich sag ja. Und sie antworten einfach nicht. Ich habe danach sogar nochmal geschrieben, so, yo, seid ihr auch da? Also, nichts gekommen, einfach nur gelesen. Ich, ich habe mich so heftig geghostet gefühlt von meinen eigenen Zuhörern. Das hatte ich noch nie, das hatte ich wirklich noch nie. Es hat auch in meinem Kopf keinen Sinn ergeben. Vielleicht haben sie auch einfach nur so aus Höflichkeit nachgefragt, ob ich da bin. Vielleicht hat sie es einfach nur interessiert. I don't know, who the fuck? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, auf dem Festival ist auch einiges passiert, das werde ich aber wirklich gesondert in einem extra Video erzählen, weil das wirklich sehr lustig gewesen ist. Deswegen checkt auf jeden Fall bald den YouTube-Kanal aus. Ich weiß noch nicht, in welcher Reihenfolge ich das machen werde. Ich werde auf jeden Fall zwei Festival-Videos hochladen. Eins vom einen Festival, eins vom anderen Festival. Das ist jeweils ein separates Video wert. Absolut nice gewesen. Ich habe es sehr, sehr enjoyed. Und auf dem Festival, wo ich jetzt ähm, dieses Wochenende war, das war von Donnerstag bis gestern, also bis Sonntag. Das war das, das, oder der Summer Jam in Köln. Das ist so ein Reggae Festival. Wobei ich ehrlich sagen muss, dass ich nicht so der größte Reggae Fan bin. Das ist, das ist nicht genau meine Musik, Mann. Das ist, es ist schwierig, aber äh, Musik ist halt immer Geschmackssache, ist immer sub subjektiv. Und wenn ich es jetzt beschreiben müsste, was mich daran stört, dann ja. Dann, dann könnte man das auch an, bei anderen Musikrichtungen kritisieren. Dann würde ich jetzt zum Beispiel bei Reggae sagen, dass es relativ eintönig ist, dass die Bassline immer relativ gleich ist und so. Aber das kann man, wie gesagt, das könnte man auch zu, zu der Musik sagen, die ich liebe. Techno zum Beispiel. So, das ist, ich kann sofort verstehen, wenn Leute sagen, okay, das klingt sehr gleich und das ist immer sehr monoton und so, fühle ich komplett. Ich weiß gar nicht genau, was mich so bei Reggae so stört. Es kann einfach sein, dass es mir ein bisschen zu langsam ist. Die Gefühlslage bei den, bei den Liedern, bei den Acts war sehr, sehr nice. Also ich, das habe ich sehr gefühlt. Die Leute haben es wirklich sehr gefühlt. Die Crowd war so entspannt. Also das war eine sehr, 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 sehr äh, angenehme Crowd. Ein, äh, ein sehr angenehmes Beieinander. Es waren ca. 30.000 Leute am Start. Das, ähm, falls ihr euch das Gelände nicht so ganz vorstellen könnt. Ähm, ich glaube, das ist einer der größten Reggae-Festivals. Hat jedenfalls meine Freundin gesagt. Das ist am Fühlinger See. Und dieser Fühlinger See, der besteht nicht nur aus diesem Fühlinger See, sondern auch aus einer Regattabahn. Jetzt weiß ich nicht genau, ob dieser See auch in die Regattabahn reinfließt. Es kann schon sehr gut sein. Ähm, wie die alle miteinander verbunden sind, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall gibt es da noch so einen eigenen kleinen äh, See, der dabei ist. Und das ist ein Riesenareal, was dann äh, zum, zu einem Festivalgelände umgebaut wird. Ich war das schon ein paar Mal vorher. Also die, es gab so, ich habe sogar meine Weed Story da hochgeladen von dem Fühlinger See. Ähm, da war ich mit meiner Freundin. Es war ein sehr, sehr, sehr schöner Tag. Da erinnere ich mich sehr, sehr gerne dran. Also ich war schon ein paar Mal da, also ohne dass das Festival da gewesen ist. Und ich habe es teilweise kaum wiedererkannt. So, also es war halt komplett alles zugestellt und so viele Menschenmassen. Es ist, es ist mir sehr schwer gefallen, dass, wir da irgendwie, dass ich da irgendwie was wiedererkennen konnte. Aber es war sehr, sehr cool. Es gab so verdammt viel zum Essen da. Ich habe so viel Geld fürs, ich habe mehr Geld fürs Essen ausgegeben. Also ich alleine Zusammen mit meiner Freundin habe ich das Doppelte von einer, einer einzigen Karte ausgegeben. Wir haben drei, 350 Euro nur an Essen da liegen gelassen, Mann. Das war, okay, es waren nur 300 Euro. Es war insane. 300 Euro ist immer noch sehr, sehr viel Geld, aber holy shit, wir haben uns so gegönnt. Jeden Tag das feinste Fressen, Mann. Da gab es so geiles Food, Mann. Wir haben uns Krebs ohne Ende reingeballert, Eis, Eis ohne Ende. Diverse Cafés und das geilste überhaupt, das afrikanische Essen da vor Ort, man. So richtig geil. Und dann, dann noch Samosas dazu und dann noch so diese Puff-Puffs sind das. Das sind so, ich würde es nennen, das sind so Quarkbällchen. Ultra delicious an der ganzen Stelle. Ähm, ich, wir haben uns wirklich, wir haben wirklich so viel gegessen. Es könnte auch daran liegen, dass wir wirklich permanent breit waren. <lacht> also wir hatten permanent ein Fressfleisch, man. Wir wollten, wir wollten von einer Fressblut zur nächsten. Also für mich hätte es damit getan, also wenn es einfach nur diese Fressstände geben würde und im Hintergrund so leichte Musik laufen würde, das wäre für mich das perfekte Festival. Ja, ich brauche jetzt nicht die perfekten Acts, ich brauche jetzt nicht die perfekte Musikkulisse. Gebt mir richtig geile food trucks Mann, Und ich bin down. Ich bin down. Und das Coole ist, irgendwie kifft das sowieso jeder. So, es juckt kein, wenn du das tust. Und selbst die Polizei oder die Security juckt das ehrlich gesagt nicht. Ich würde es jetzt nicht ähm, direkt... Ähm, direkt machen, wenn ein Polizist an mir vorbeigehen würde. Aber da das sind die ganze Zeit Leute Streife gelaufen, also auch Polizisten Streife gelaufen, haben Leute mit Joints gesehen. Das war denen einfach komplett egal. Und es war sehr, sehr angenehm, endlich mal keine Paras zu schieben. Ich meine, die Polizei geht ja auch nicht auf einen Reggae-Festival und nimmt sich jetzt vor, okay, ja, dieses Festival nehmen wir jeden Kiffer hoch. Alter, da kommen die aus der Schreibarbeit nicht mehr raus. Da müssen die tausend ja, Polizisten an, äh, zur Seite schaffen, bei einem Festival, wo niemand irgendwie was tut, da gibt es keinen Stress, da gab es keine Palaver, kein gar nichts. Also es war wirklich eine sehr, sehr friedliche Atmosphäre. Es gab, es gab da so geile Spots zum, zum man auch direkt am Wasser, so an, dem, an einem schönen, ähm, wie nennt man das, an so einer Anlegestelle für Boote, da konnte man sich hinsetzen. Sehr, sehr nice. Aber auch mehr dazu gibt es auch in meinem Video dazu. Da werde ich auf jeden Fall nochmal ein bisschen detaillierter drauf eingehen. Aber generell, das Festival war sehr, sehr nice. Meine Freundin hat mich auch direkt schon gefragt, ob ich auf das nächste Festival auch gehen möchte. Ich weiß es actually noch nicht, weil wie gesagt, Reggae ist nicht so ganz meins. Die Atmosphäre war top, aber die Musik ne, muss man im Endeffekt auch noch sehr viel Geld für ausgeben. Ähm, trotz, ähm, trotz alledessen, es war eine sehr, sehr nice Zeit. Ich habe es sehr, sehr genossen. Ich bin sehr, sehr braun geworden. Ähm, wie gesagt, die letzten zwei Wochen eigentlich jeden Tag komplett draußen gewesen. ganze Zeit halt mit Sonnencreme 50 plus eingecremt, aber trotzdem braun geworden. Trotzdem auch leichte Sonnenbrände überall mitgenommen. Aber ansonsten, meiner Haut geht sehr, sehr gut. Und ähm, ich hoffe, euch geht es auch gut, Mann. Ich habe noch ein paar Sachen, die ich aus den, aus den letzten Podcasts mir aufgeschrieben hatte, aber irgendwie vergessen habe. Ihr müsst euch das immer so vorstellen. Immer wenn ich irgendwie, ähm, irgendwie was erlebe oder einen kleinen Stichpunkt, mir, der mir irgendwie einfällt, dann schreibe ich den in, hier in meiner Notizen-App, in dieser Erinnerungs-App vom, vom Handy auf. Und dann schreibe ich mir diesen Punkt sofort auf, wenn mir einfällt, okay, da könnte ich im Podcast drüber quatschen. Und dann wird diese Liste halt bis zum nächsten Podcast immer gefüllt und dann, ne, dann muss ich mir nie irgendwie vorher Gedanken machen, wo, wo ich eigentlich quatschen will. Es passiert aber immer mal wieder, dass ich dann irgendwelche Punkte überlese und im Podcast selber einfach nicht anspreche. I don't know. Und das ist irgendwie viel passiert. Ich habe hier vier Punkte aus dem letzten Podcast, was, was mir eigentlich in dem Moment überhaupt nicht aufgefallen ist. Aber ich habe eine kleine lustige Geschichte, die ich noch zu der ganzen Fliesengeschichte, zu dem Badezimmer noch erzählen wollte, die mich ähm, ja fast schon dazu bewegt habe, haben, dass wir da diese Fliesen legen. Und zwar, wir haben ja diesen, dieses ganze WC verkleidet und zwar mit diesen Rigipsplatten. Da habe ich mir richtig Mühe gegeben. Wir haben uns extra so eine, so eine, so eine verstärkte Gipsplatte gekauft im Baumarkt. Man muss theoretisch, wenn man so ein WC verkleidet, die Vorderseite, also da, wo das WC im Endeffekt dranhängt, doppelt beplanken, also doppelt, doppelt Rigips drauf, drauf legen, weil da eine sehr starke Kraft äh, drauf wir wirken kann, wenn man sich draufsetzt, wenn da so ein fetter Mann sich draufsetzt zum Beispiel, so wie ich, ähm, dann, dann äh, könnte es natürlich sein, dass an diesen Stellen ähm, was brechen könnte, ja. Das Klo wird jetzt nicht abbrechen, das, das wird nicht passieren, aber es könnte zu leichten Rissbildung kommen. Und das wäre dann nicht so gut, wenn da darauf Fliesen wären und wenn der Hintergrund dann irgendwie so wegbrechen würde. Es wäre kein klinisches Ergebnis. Und dann gab es im Baumarkt extra schon so zurechtgeschnittene äh, Riegesplatten, auch für dieses System von ähm, WandwCs oder, ja, genau so heißen die. Ja, wie heißen die WandwCs? Ähm, ja, Duofix heißen die Dinge. Das sind einfach so, so, ach verdammte Scheiße, ich. Ähm, ich habe diesen Begriff jetzt wirklich die letzten Wochen fast täglich benutzt oder dran gedacht. Hier ja, so ein abgehängtes WC, halt keine abgehängte Wand, sondern abgehängtes WC. Stimmt das so? Keine Ahnung, fällt mir bestimmt in ein paar Minuten ein. Und da gibt es extra so Riegelbisplatten für. Und die sind halt etwas stärker und haben schon vorausgeschnittene Löcher. Sehr, sehr geil. Habe ich also dran gemacht, haben wir vor, oben noch zurechtgeschnitten und war perfekt. Ich habe mir extra neue Schrauben kaufen müssen. Das waren so spezielle Schnellbauschrauben, die auch in sehr, sehr dickes Metall auch rein können, weil diese. Ja, dieses Gestell von dem Klo ist wirklich sehr, sehr dick gewesen. Das sind, keine Ahnung, Millimeter Stahl oder so. Also da brauchst du schon wirklich vernünftige ähm, Schrauben, die extra auch dafür geeignet sind. Und dann habe ich da Schraube nach Schraube reingejagt. Ich habe ultra, äh, das war so anstrengend, weil du den Schrauber so feste dagegen drücken musst, damit die auch vernünftig da reingehen. Ähm, irgendwann habe ich es auch hingekriegt. habe dann wirklich 20, 30 Schrauben da reingejagt und habe mir vorher Videos angeschaut, wo die Leute am besten die Schrauben hinsetzen, wo das am wichtigsten ist. Man muss ja auch im Hintergrund irgendwie dieses Gestell treffen. Man hat es nicht perfekt gesehen. Man konnte zwar immer hinterschauen, ob man das jetzt getroffen hat oder nicht, aber man sollte ja trotzdem nicht irgendwie schrauben, sinnlos einfach da reinjagen. So, sehr, sehr konzentriert gewesen. Und in dieser ganzen Anlage ähm, gab es, äh, hinter diesem ganzen Gestell, gab es ja auch noch diesen großen Plastikkasten und ein paar Schläuche, beziehungsweise Plastikschläuche, die dann runter zu diesen großen Anschluss sitzen, Deckeln, wie auch immer kommen. Da fließt das Wasser dann durch, da ist der Kasten drin, der Spülkasten und pipapo. Da musste man natürlich höllisch aufpassen, dass man diese Dinger nicht trifft. Habe ich auch perfekt drauf geachtet. Ja? Ich habe mir wirklich genau Maß genommen. Ich habe auch gesehen, okay, an dieser einen Stelle darf ich nicht symmetrisch bohren. Also auf der rechten Seite darf ich bohren, aber auf der linken Seite darf ich nicht bohren. Habe ich alles perfekt gemacht. Ja? Es, waren, es waren so viele Schrauben drin, dass ich eigentlich sehr, sehr zufrieden war. Dann habe ich mal dran gewackelt. Es war bombenfest. Und dann kam ich nach ein paar Minuten wieder. Wollte meine Freundin das zeigen, war auch zufrieden. Dann habe ich noch einen Spot gesehen, den wollte ich dann unbedingt noch mit einer Schraube äh, reinjagen, weil ich gesehen habe, okay, das ist nicht ganz symmetrisch, da muss ich noch eine Schraube reinjagen. Und ich bohre so rein und es hat sich sofort scheiße es, es hat sich sofort Scheiß angehört. Es hat, gab so einen lauten Knall, den es vorher nicht gegeben hat, besonders weil, es, weil er sofort gekommen ist, nachdem die Schraube gerade mal durchs Rigips durchgegangen ist. Und ich wusste direkt, scheiße, ich habe gerade richtig... Mist gebaut. Ich habe richtig Mist gebaut. Ich habe mich jetzt so lange konzentriert. Das hat jetzt mehrere Stunden gedauert, dieses ganze Prozedere mit Einkaufen im Bauhaus. So, und jetzt hast du es verkackt mit der letzten Schraube. Dann haben wir versucht, rauszulokalisieren. zu lokalisieren. Ich war kurz vorm Nervenzusammenbruch, Mann, weil ich wollte unbedingt, dass dieses Klo bald hängen kann und dieser Zeitplan wäre sonst alles sehr ins Wanken gekommen, wenn alles nochmal hätte ausbauen, ausgebaut werden müssen. Und hin und her überlegt, fuck, was machen wir jetzt? Haben wir überlegt, okay, machen wir jetzt das Loch größer. Dann haben wir das Loch ein bisschen größer gemacht, damit wir sehen konnten, was wir da getroffen haben. Weil von hinten konnte man es irgendwie nicht sehen. Irgendwann wusste ich, okay, scheiße, ich habe dieses scheiß Plastikrohr getroffen. Und ich war so hart am Verzweifeln. Ich wusste überhaupt nicht mehr, was ich machen sollte. Was mache ich jetzt? Wir müssen dieses, dieses Loch irgendwie fixen. Wir müssen es kleben. Wir müssen es irgendwie dicht machen. Wie zum Fick. Machen wir das? Ich wusste es einfach nicht. Ich hatte keine Ahnung, wie wir das irgendwie bewerkstelligen könnten. Dachte an Sekundenkleber oder an Heißkleber oder ich wusste es nicht. Ne? Es gab auch so so Reifenkit, Reparaturkits und so. Da konnte man bestimmt auch irgendwie was mitmachen. Im Endeffekt habe ich dann den Gaswasser-Scheiße-Menschen angerufen und der hat mir relativ schnell den Wind aus den Segeln genommen und mich beruhigt. Und zwar an dieser Stelle, die ich da durchgebohrt habe, habe ich das Plastik durchbohrt, ja. Aber es gibt irgendwie anscheinend auch die Möglichkeit an diesem WC da noch irgendwelche Leitungen durchzulegen. Und zwar, wenn man dieses WC in einer Kombination mit einer Dusche verwendet. What? Das hat er mir so gesagt. Ich denke einfach, da wird der Wasseranschluss vom WC weitergeleitet zu der Dusche oder so. Und diesen, 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 dieses Plastikrohr habe ich durchbohrt. Ist überhaupt nicht schlimm. Überhaupt nicht schlimm. Ist komplett egal. Hätte man auch komplett weglassen können. Der ist einfach da, falls man sowas nachrüsten möchte. Da wir das aber nicht überhaupt nicht wollen, weil alle Wasseranschlüsse sind ja schon da, ist nicht nötig, ähm, war ich sehr, sehr zufrieden. Und dann hat, hat der Gaswasser scheiße dude auch nochmal gesagt, okay, komm, dann, dann schicken wir den nochmal kurz, den Monteur vorbei, der schaut sich das an und gibt dann aber gesehen, äh, die Gewissheit, ob das wirklich auch richtig so ist, äh, ob ich da nicht irgendwo wirklich was kaputt gemacht habe. Weil wir wollten direkt danach schon anfangen zu spachteln, wollten die Sachen zumachen und wollten am nächsten Tag schon die Fliesen drauflegen. Ähm... Ja, ist vorbeigekommen, hat gesagt, ist gar kein Problem, ist nicht schlimm und so. Aber es war mir trotzdem richtig peinlich. Also du machst alles perfekt und dann machst du so im letzten Moment so einen blöden Fehler, Mann. Da war man kurz mal nicht konzentriert. Das ist, das ist ärgerlich, wenn, wenn sonst so ein Projekt sehr fehlerfrei läuft und dann wirklich in einem entscheidenden Moment, ja, ist es einfach schiefgelaufen. Ansonsten, wie gesagt, das war das kleinere Übel. So der, der Rest lief ja auch noch danach komplett. Das Einzige, was noch nicht läuft, ist unsere Spülmaschine. Das ist zum Kotzen. Wir haben immer noch keinen kein, kein Wasseranschluss in, in der Küche, beziehungsweise der Wasseranschluss ist da. Wir brauchen da ja so eine Speziallösung. Das nervt mega hart. Wir müssen irgendwie das Siphon mit diesem Druckventil von dem Kleinspeicher irgendwie... Ne? Da muss der Installateur nochmal kommen. Jetzt hatten wir eigentlich einen Termin für diesen Mittwoch, aber diesen Termin kann er nicht wahrnehmen, weil er im Urlaub ist. Das heißt, wir kriegen erst einen Termin nächste Woche Montag. Dann kommt aber auch ein anderer Monteur... Der, der hat aber auch gesagt, er sagt ihm Bescheid und erklärt ihm die Sachlage, was da beachtet werden muss, weil da so eine kleine Bastellösung erforderlich ist, dass es nichts offizielles ist, aber der kriegt das schon hin. Das heißt also wieder, der andere Monteur, der sich damit schon auseinandergesetzt hat, der eigentlich eine Lösung schon hat, erzählt einem anderen Monteur, was er zu tun hat. Ich, ich sehe das schwarz. Ich sehe da komplett schwarz. Im Endeffekt waren schon drei Monteure hier, die in der Zeit das nicht angeschlossen haben, weil sie keine Lösung dafür hatten. Jetzt kommt der vierte Monteur hier von der Firma, die hat richtig viele Monteure, und ich sehe es, ich sehe, ich sehe schwarz. Ich glaube nicht, dass das an dem Montag steht. Ich glaube immer noch nicht, dass wir eine Spielmaschine haben werden. Wir müssen jetzt ganz ganze Zeit wie so ein ehrenloser Bastard einfach immer ins, ins Klo gehen und da irgendwie versuchen, in diesem kleinen Kackwaschbecken die Sachen zu, zu waschen. Auch nach jedem einzelnen Benutzen immer sofort waschen, man. Es ist so nervig. So ist Die ganze Sache mit, mit Hand zu spülen, ist jetzt nicht so das größte Drama. Es ist nervig, aber es ist noch machbar. Das größte Problem ist ja einfach, dass man das Spülbecken in der Küche noch nicht benutzen kann. So, dass Das schöne Spülbecken, was so eine extra Ablage hat, wo man das ganze Geschirr drauflegen kann, ist noch nicht ready. Das heißt, da ist noch nichts an den Abfluss angeschlossen. Wir können da kein Wasser reinkippen, gar nichts. Wir müssen wirklich immer in diese kleine Pisswaschbecken in, 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 im Badezimmer gehen und das da irgendwie auf Krampf spülen. Es ist so nervig, ich habe überhaupt keinen Bock drauf. Worauf ich überhaupt auch gar keinen Bock habe, ist, morgen zum Zahnarzt zu gehen und um mir diese scheiß Überweisung zu holen. Zum Kieferorthopäden oder Kieferchirurgen. Keine Ahnung, Alter. Mann, ey, das ist is da jetzt schon is schon einen Monat her, seit ich die, diese Schmerzen hatte. Ich habe gar keinen Bock, mir die Zähne ziehen zu lassen. Ich habe da gar keinen Bock. Ich mag meine weiße Zähne. Sie machen ja nur bedingt Probleme. So, <lacht> Jetzt, jetzt überlege ich schon, ob ich jetzt einfach wieder ein paar Jahre warten soll, bis ich wieder Zahnschmerzen bekomme. Und dann, dann lasse ich mir sie ziehen. Und schiebe das ganze Problem noch ein paar Jahre nach hinten. Ja, ich weiß selber, dass das keine gute Idee ist. Aber ich hätte richtig Lust dazu. Ich hätte mal richtig Lust. Ich, ich bin jemand, der früher sehr, sehr gerne prokrastiniert hat und aktuell nicht so gerne. Also momentan nehme ich gerne Projekte sofort in die Hand, mache das sofort. Ich bin ein sehr, ein arbeitshungriger Mensch aktuell. Hätte ich auch nie gedacht, dass ich das mal von mir sage. Das ist eigentlich eine Beschreibung von mir, die in der Regel nicht zutrifft, aber aktuell schon. Ja, ich möchte, ich möchte Dinge schaffen. Aber, aber meine Zähne ziehen, nee, da hab habe ich, nee, Wirklich nicht, wirklich nicht. Am liebsten würde ich einfach aufwachen und die, die wären weg. So, Ich habe keinen Bock auf, äh, auf die Schmerzen, die ich danach habe. Gut, kann ich mir schon grob vorstellen, dass das eine absolute Tortur sein wird, absolut räudig sein wird. Du kannst nichts essen so, für die nächsten äh, Tage. so Und dann kannst du froh sein, dass du danach ein bisschen Eis lutschen kannst. So. Ich kann mir das gut vorstellen, wie stark die Schmerzen sein werden. Ich kann mir sowas generell sehr gut vorstellen. Aber... Ich habe so viel Schiss davor, dass ich aufwache während dieser Narkose, während der Operation und ich dann so laute Knack- und Brechgeräusch und Sägeräusch und Borg nee. Nee, habe ich keinen Bock drauf und ich ich habe mal ich hab ein so ein horror aus meiner Kindheit immer wieder vor Augen, das ist hm. ich hatte meine Warze, ja, am Knie. Das ist ein komischer Themenwechsel, ne? <lacht> ich hatte meine Warze am Knie. Und diese Warze am Knie, die habe ich mir auch selber zuge zugefügt. Da war ich auch selber schuld. Könnte ich noch an diese ganze Fahrradgeschichte erinnern, wo ich, ähm, wo ich in die Speichen von meinem Fahrrad reingetreten habe und meinem Papa irgendwie weiß machen musste, dass ich das nicht extra gemacht habe, sondern das Fahrrad das Schuld war, weil da irgendwas in die Speichen geflogen sind? Mein Papa mir das bis heute geglaubt hat? ist eine ähnliche Geschichte. Ähnliches Alter auch wahrscheinlich gewesen. Es könnte vielleicht sogar genau das gleiche Jahr gewesen sein. Ich habe damals aktiv Fußball gespielt und zu der Zeit war mein Papa immer mal wieder Fußballtrainer. Ich glaube, mein Papa war so zwei-, dreimal in meiner Laufzeit mein Fußballtrainer, einmal sogar drei oder vier Jahre am Stück. Und ich glaube, das war in der Zeit gewesen oder es war in der Periode danach gewesen. Auf jeden Fall, mein Papa war bei jedem Fußballspiel dabei, hat mich immer begleitet, sehr, sehr schön gewesen. Im Nachhinein weiß ich das sehr, sehr zu würdigen, auch sehr zu schätzen. Früher auch schon, aber heute noch mal so ein Ticken mehr, weil das war... Im, Im Nachhinein kann ich sehr verstehen, warum es ihn sehr getroffen hat, dass ich ähm, äh, irgendwann aufgehört habe mit Fußball und er das nicht so wahrhaben wollte. Das war ein, ganz, das war ein sehr, sehr großer Streit bei uns. Es ähm, war ein, einer der größten Streits, die wir je hatten. Da war ich 17 und da hatte ich keine Lust mehr auf Fußball. Ich habe zu dem Zeitpunkt zwölf Jahre Fußball gespielt auch teilweise in sehr guten Ligen, das heißt sehr gute Liga, also Leistungsklasse halt und kurz mal davor gewesen, Niederrhein-Liga zu spielen. Also es war auf schon einem angehobenen Niveau, Fußball zu spielen. Das war jetzt keine Kreisliga oder so. es war schon vernünftig. Ich weiß jetzt nicht, es gibt natürlich verschiedene Areale in, ähm, wie heißt in, in, in Deutschland. Ähm, da heißen die Klassen bestimmt anders. Bei uns war das so, Kreisliga, Leistungsklasse, niederrhein -Liga. und danach, weiß nicht, was danach kam. Ich glaube, nach Niederrhein kam schon Bund, na, bundesweite Sachen so oder NRW, ich habe keine Ahnung, ähm, ist auch egal. Äh, mein Papa war, wie gesagt, immer dabei gewesen und ähm, an diesem einen Tag, das war ein sehr, sehr schlechter Tag, ich war sehr, sehr frustriert an dem ganzen Tag schon, es war ein Ascheplatz und auf diesem Ascheplatz haben wir gegen ein, eine Mannschaft gespielt, von der ich persönlich der Meinung war, dass das Vollidioten waren, dass das Luschen waren, ähm, dass man auf jeden Fall gegen diese Mannschaft gewinnen müsste und das habe ich, ich war nie jemand, der das dann so laut, 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 ja, wie heißt es, äh, laut drauf losgeschrien hätte, und so, so, ja, macht mal was, oder so. So, so einer war ich nicht, ich war dann einfach nur pissig so, und musste die Frust dann auch an irgendwelchen Sachen oder an irgendwelchen Leuten rauslassen und es gab dann mehrere Szenen in dem Spiel, die mich richtig äh, aufgeregt haben und genau an die ganze Szenerie, kann ich mich nicht erinnern, aber ich war sehr wütend auf einen Gegenspieler. Und ähm, ich war so wütend, dass ich, ich, bei mir sind alle Sicherungen durchgebrannt und äh, ich bin so richtig von hinten reingegangen und äh, bin über den Ascheplatz geschlittert. Mir war es scheißegal. Äh, ich wollte unbedingt nur diesen Ball da weggrätschen. So. Ich habe ihn dabei auch gut umgenietet. Den Ball habe ich aber auch getroffen. Ähm, ähm, aber in der falschen Reihenfolge. <lacht> ich habe zuerst den Gegenspieler und dann den Ball weggegrätscht. Habe auch ähm, sofort die gelbe Karte bekommen. Ich habe ähm, Der, der Shiri meinte so zu meinem Papa oder zu dem Trainer, dass ich sofort runtergehen soll. Es ähm, war jetzt keine rote Karte, aber nimm den runter. Das ist einfach nur eine pure Aggression gewesen gerade bei mir. Ich hätte eigentlich rot kassieren können, glaube ich. Ich habe in meinem ganzen Leben, glaube ich, nur zwei oder drei gelbe Karten kassiert. Das war eine davon. Und ähm, ich bin da so heftig mit meinem Knie über diesen Ascheplatz gerutscht, geschlittert, wie auch immer, dass danach diese Wunde sich so derbe entzündet hat, und äh, ja, ein paar Wochen, ein paar Monate später zu einer Warze mutiert sind. Und dann gibt es ja, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber diese, diese Wardner-Sachen, diese ganzen Eissachen, diese Warzen einfrieren und hier und da hat alles nicht funktioniert, die ist noch größer geworden. ist einfach, die ist einfach doppelt oder dreifach so groß geworden, diese Kackwarze, das hat mich so abgefuckt. Und dann ähm, bin ich mit meiner Mom zu einem Hautarzt gegangen, weil wir diese Warze weghaben soll wollten, machen wollten. Und Termine gemacht und im Endeffekt sollte sie weggelasert werden. Das klang für mich jetzt nicht so dramatisch, das klang eigentlich sehr interessant. So, so ein Laser, wird einfach weggelasert. Und dann wurde mir am Vorabend so Pflaster ans Knie geschoben. So Pflaster, so, so, so Narkosepflaster, ich weiß nicht, so Betäubungspflaster, dass an dieser Stelle kein Schmerz empfunden werden sollte. Das hat überhaupt nicht funktioniert. <lacht> er hat den Laser auf, so auf die niedrigste Stufe eingestellt und es hat gebrannt wie Hölle, Alter. Diese ganze Scheiße, die ich da am Vorabend und an den Vorstunden dran machen sollte, haben überhaupt nichts gebracht. Dann hat er mir da so eine Spritze reingejagt, die richtig wehgetan hat. Und dann hat er angefangen, weiter zu brutzeln. Hier gebrutzelt, da gebrutzelt. Und irgendwann hat es so weh wehgetan. Und der Arzt hat partout gesagt, nee, das kann nicht wehtun. Ich habe ihm da gerade eine Spritze reingegeben. Und ich habe geschrien und habe gesagt, das tut so weh, hören Sie auf. Und dann hat er mir noch eine Spritze gegeben. Danach ging es dann halbwegs, aber... So, dass in dem Moment der, der Arzt einem nicht glaubt, dass es einem wehtut, reu dich. Stellt mal vor, das Gleiche bei so einer weisheitszahn okay? Und sagst ihm so, ich krieg gerade alles mit, können Sie mir bitte. Nee, es kann nicht sein. Sie haben genug bekommen, so, dass ich dann noch diskutieren muss mit dem Arzt, dass er mich bitte wieder, dass er mir bitte wieder den, 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 ähm, ja, nicht den goldenen, den silbernen Schuss gibt und dass ich mal wieder gut in die, in die Land der Träume einschlummern kann. Keine Ahnung, ich habe immer, hab immer solche Horror-Szenarien. hat auch das Blut so wie bescheuert gespritzt, ne? das habe ich überhaupt nicht verstanden. Der ist dann mit einem Laser zugange, mein, meine Warze da wegzumachen und dann spritzt das Blut einfach nur so weg. Alter. So, Hä, woher? Das ist doch nur abgestorbene Haut, glaube ich jedenfalls. Ich weiß nicht, wie, wie eine Warze aufgebaut ist, aber so habe ich mir das vorgestellt. Ich hatte noch so lange Probleme mit dieser Wunde danach. Ähm, sie ist so schlecht abgeheilt. Es hat Monate gedauert, bis das vernünftig abgeheilt ist. Der Arzt war auch so unsympathisch. Der hat mir danach so ein bescheuertes Pflaster darauf geklebt, dass dann dieses, ja, was war denn das, so eine Art Gewebeband, so sah das aus, als ob man darauf so Putz streichen könnte und eine Wand verputzen könnte. Dieses, diese Art von Gewebeband war das. Nur halt Ein kleiner, hat er mir einfach draufgelegt. Ich wusste jetzt nicht genau, was ich damit anfangen sollte. Und es hat sich dann einfach in meine Wunde reinge, reingelegt und ist dann verkrustet. Und ich muss das irgendwie abkriegen. So, und es, es musste ja es ab. Hat er auch gesagt, dass man das unbedingt abmachen soll. Und, und ich habe dabei wieder die komplette Wunde aufgerissen. Es hat einfach nichts gebracht. Ich habe keine Ahnung, was der Typ sich dabei damals gedacht hat. Es hat mich einfach abgefuckt. Einfach abgefuckt. Mann, Mann, Mann. Ja, das, das auf jeden Fall dazu. Und noch eine Sache, die ich vergessen habe im letzten Podcast zu, zu erwähnen. <lacht> so eine Geschichte, die man, die man vielleicht im Nachhinein nicht unbedingt erzählt, aber dann irgendwie doch, weil es ja halt auch lustig ist, aber vielleicht irgendwann später, in ein paar Wochen, Monaten, Jahren doch wieder bereut erzählt zu haben. Wir sind ähm, nach dem Umzug wieder Richtung neue Wohnung gefahren und ähm, ich habe manchmal so blöde Schnapsideen. Selten, aber manchmal habe ich diese Schnapsideen, die ich eigentlich gar nicht in die Tat umsetzen möchte. So, dann sage ich so, yo, traust du dich das und das zu machen oder oder so aus, aus Witz zu sagen, so, yo, ich schreie jetzt hier einfach mal ein bisschen rum, so aus, aus Jux Und und in dem Moment habe ich mir gedacht, habe ich so mit meiner Freundin gequatscht und so gesagt, yo, zu, zur nächsten Omi schreie ich einfach geile Titten, Alter. Einfach so, einfach so komplett random. Das war eigentlich auch so ein Gedanke, wo ich, ja, habe ich aber selber gewusst, dass ich das nicht machen werde. Und dann direkt ein paar hundert Meter später sehe ich, ich hatte beide Fenster auf dem Auto, äh, im, im Fenster, <lacht> ich hatte beide Fenster im Fenster auf, genau. Ich hatte beide Fenster im Auto auf, sind lang gefahren hier zu der Strecke, zu, meinem, zu, zu der, unserer neuen Wohnung. Und dann lief da Omi vorbei, relativ langsam und ich Kurzschlussreaktion. Geile Tüte, Naomi. <lacht> so viel zu laut gewesen, das hat sich so safe -Goy gehört. Es gab keinen Grund. Es, gab, es, war, einfach, es war einfach dumm. Ich habe es einfach gemacht und ich schäme mich ein bisschen dafür. Aber irgendwie war es auch lustig. Meine Freundin hat es überhaupt nicht gepackt. Ich schon irgendwie. Jetzt muss ich mir die nächste Gelegenheit überlegen, wann ich sowas wieder machen möchte. Weil, ne, ne, ja. Was? 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 <lacht> Sorry, Mann, das war, das war ein ganz komischer Exkurs, Mann. Was auch ganz weird war, vor einer Woche haben wir einfach einen Schwan auf der Autobahn gesehen, Mann. Einfach ein Schwan. Ich habe von Weitem schon ein Polizeiauto gesehen und ähm, denke mir, okay, da ist vielleicht ein Unfall passiert, das wäre liegen geblieben. Und. Auto blinkt so ganz stark, so Achtung, Achtung und plötzlich steht einfach ein Schwan auf dem Seitenstreifen, Mann, Und zusammen mit einem Bauern oder so und ich habe mir die ganze Zeit gedacht, während ich vorbeigefahren bin, scheiße Mann, der Schwan wird gleich gekillt oder so, weil er sonst eine Gefahr für die Autobahn wird oder so. Ich weiß leider nicht, was aus dem Schwan geworden ist. I don't know. Ich hoffe, ihm geht's gut. Ich hoffe, er wurde wieder zum Fluss darunter gesetzt. Ich weiß auch nicht, wie er da hochgekommen ist. Können Schweine fliegen? Ja. Sorry. Natürlich können Schwäne fliegen. Können sie doch, oder? Ich glaube schon, oder? Ja, heißt ein Vogel, ne? Vögel können in der Regel schon ähm, fliegen, denke ich mal, hoffe ich mal. Ja, ich, ich weiß sowieso gerade nicht so ganz genau, was in meinem Leben abgeht, Mann. Ich bin, ich weiß es nicht, man. Es, ich hatte jetzt das letzte Jahr halt so eine fette Aufgabe, ähm, und zwar diese Wohnung zu renovieren, halt die ganze Zeit. Ich habe musste mir gar keine Gedanken machen, was ich mache. Ich musste es machen. So, ich wollte hier einziehen. Es gab für mich einfach keinen anderen Weg, als diese Sachen hier mit meiner Freundin fertig zu machen. Ein Jahr lang durchgezogen, jede, jedes freie Wochenende genutzt und ähm, saniert, äh, jeden Urlaub genutzt und saniert. Äh, und das jetzt so ein Jahr lang, das laugt aus. Aber das Coole ist, man hat immer was zu tun. Einem wird eigentlich nicht so langweilig. Man hat, man hat einfach einen Plan, was man die ganze Zeit machen will. Man hat hier noch eine Überlegung, was man da noch machen könnte, wie man das am besten lösen könnte. Und jetzt aktuell, scheiße, Mann, was mache ich mit meinem Leben jetzt? Mir, mir, mir fehlt jetzt gerade so, also ich weiß ganz genau, was ich theoretisch hätte, was ich machen könnte, aber ich weiß nicht, ob das auch das Richtige ist für mein, für mein Leben, für meine ganze Berufung, für das, was ich eigentlich mal machen möchte in meinem Leben. Ich bin jetzt 25 geworden. Ich bin letztes Festival, nee, vorletztes Festival, am, an diesem Tag bin ich 25 geworden geworden. War ein sehr, sehr nice Geburtstag. Sehr, sehr nice. Habe ich sehr, sehr genossen. Und danach ist mir so aufgefallen, scheiße, ich bin jetzt näher an der 30 dran als an der 20. Und das gibt mir jetzt doch ein bisschen zu denken, weil ich eigentlich gar nicht weiß, was ich jetzt in meinem Leben machen möchte, anfangen möchte, was, was ich werden möchte. so also die Hauptsache für mich ist seit ein paar Jahren Hauptsache glücklich. so Das ist das Allerwichtigste, Danach werde ich immer streben, einfach glücklich sein und dann, so gut es geht, drauf scheißen. Was andere sagen, so Hauptsache du bist glücklich, du kommst über die Runden und alles andere ist, ist fein. Und jetzt kommt bei mir gerade so ein, so ein Part da hinzu, und wo, wo, wo ich darüber nachdenke. Okay, glücklich sein ist cool, aber was ist, wenn du kein Cash dafür hast? so Und was ist, wenn du dir bis dahin keine vernünftige Altersvorsorge aufgebaut hast? All solche Gedanken kommen mir gerade durch den Kopf. Und jetzt denke ich die ganze Zeit, was möchte ich eigentlich werden? So, es gibt ein paar Berufe, die ich super, super, super gerne machen möchte, für die ich einfach leider ausscheide, weil ich die körperlichen Voraussetzungen nicht habe. Ich habe eine, ähm, ich habe ähm, hier Asthma und ein paar Allergien. Da, scheiden, da, da scheidet man einfach schon mal für ein paar Berufe einfach direkt aus, wo man so körperlich aktiv sein muss und sehr sportlich aktiv sein muss. Was aber für mich einfach so ein, so ein Traumberuf so schon immer gewesen ist. Ähm... Auch die Rot-Grün-Schwäche fickt mich da hingegen so richtig hart. Und dann gibt es dann so ein paar Sachen. Wie gesagt, ich bin, bin offiziell Student. Ähm, und ja, ich habe da auch in diesem Studium auch schon Klausuren geschrieben. Ich war auch schon anwesend in der Uni, habe mich auch ernsthaft für dieses Studium interessiert. Dann ist halt meine Freundin dazu gekommen, dann habe ich sie kennengelernt und dann ist alles so in, ins Wanken gekommen. Dann hatte ich keine Zeit mehr dafür. Dann ähm, waren andere Dinge wichtiger. Und jetzt weiß ich nicht, ob dieses Studium, was ich gerade bestreite, beziehungsweise wo ich gerade eher drin eingeschrieben bin, ob das überhaupt noch das ist, was ich machen möchte. Und dann denke ich mir die ganze Zeit, okay, Geld verdienen, das sollte eigentlich kein Problem sein, aber reicht dir das Geld? So, wenn ich jetzt zurückblicke, wie es bei UPS war, okay, cool, 1000 Euro im Monat waren fein, aber davon kannst du nicht leben. So, das ist, auf Dauer reicht es einfach nicht so. Wenn du das nebenbei machst, so, das ist einfach so dein, dein, dein normales, nebenbei Einkommen so, es ist einfach gesetzt so und nebenbei kannst du gut chillen, äh, nebenbei kannst du dir deinen Shop aufbauen. Das war ja so der eigentliche Sinn, so dass ich, ähm, dass der Shop von sich selber leben konnte, so dass ich keine Einnahmen daraus entziehen muss oder musste. Mache ich immer noch nicht. Also dieser ganze Shop, der finanziert sich gerade selber so und ich versuche mehr, mehr Vermögen in diesem Shop aufzubauen, beziehungsweise mit meinem Unternehmen und möchte dieses Kapital auch weiter wieder reinvestieren, um noch größer zu werden. So, ich, möchte, ich möchte nicht darauf angewiesen sein, Geld aus meinem Shop rauszunehmen. Ich fühle mich selber so wie ein Angestellter in meinem eigenen Shop. Ähm, ich weiß nicht, ob das Sinn macht äh, für, für euch, äh, für mich aber auf jeden Fall, weil wie gesagt, ähm, da kommt wieder so eine kleine videospiel hinzu. Für mich bringt mir das Geld nicht so wirklich was, wenn ich das lieber in dieses ganze Projekt noch rein investieren könnte für mich ist dieses ganze Geld, was ich durch den Shop einnehme, sowas wie Spielgeld. Sowas wie bei GTA Geld, was du einfach wieder reinvestierst in, im, im Spiel selber, um dir nicere Sachen zu, zuzulegen. Oder um nicere, in dem Fall, nicere, schönere Designs, eine schönere Seite, schönere Produkte, mehr Produkte besonders. Ne? Noch mehr Auswahl hier und da. Ne? Das braucht alles Kapital. Ich habe, ähm, mir schreiben auch immer Leute, und das finde ich super, falls ihr irgendwie eine Produktidee habt. Sei es Custom, sei es wirklich was was komplett Einzigartiges, was es noch nicht auf dem Markt gibt. Da überlege ich auch gerade schon, was ich da machen möchte. Ähm, da möchte ich gerade in eine, in eine Produktidee hin. Da muss ich das jetzt aber noch so ein bisschen abwägen. Dafür müsste ich einen, einmal eine große Investition tätigen. Dann könnte ich die Sachen aber auch selber irgendwie herstellen. All solche Dinge. Ähm, dann möchte ich natürlich auch noch eigene Custom Papers weiter rausbringen. Wie gesagt, die sind auch schon im Auftrag. Die werden auch schon gedruckt. Die sollten in den nächsten Wochen hoffentlich in meinem Shop landen. Die alten Papes, meine alten Custom Papes, sind jetzt mittlerweile schon ausverkauft. Ich muss jetzt nochmal Rücksprache mit einer Firma halten, mit der ich mich letztens kurz geschlossen habe. Da kommt auch bald, seit, seit Monaten warte ich auf diesen Drop von diesen Sachen. Ich dachte eigentlich, dass sie schon im Mai-Juni rauskommen sollten. Das war auch damals noch dieser, dieser Konsens, heißt das so? Ich glaube schon. Die, die, sollten, die Produkte sollten eigentlich schon viel früher rausgekommen sein. Dann habe ich damit eigentlich schon geplant gehabt. Jetzt wurde da auf deren Seite nochmal die, äh, die Sachen nochmal ein bisschen verschoben, auf August, glaube ich jetzt. Ich hoffe, bis dahin kommen die Sachen auch noch wirklich raus mit vielen ähm, coolen Features und so. Ich habe mich da wirklich kurz geschlossen mit der ganzen Firma. Sehr, sehr, sehr nice. Da freue ich mich sehr drauf. Und dann habe ich da auch schon eine Weiterentwicklung von diesem Projekt geplant. Es wird wild. Also das sind alles so Sachen, die auf jeden Fall auch mit Geld zusammenhängen. So, ich kann solche Sachen nicht mal ebenso realisieren. Und was ich auch nicht machen möchte, ist zum Beispiel einen Kredit nehmen. Also das möchte ich partout nicht. Ich möchte lieber spare ich in dieser ganzen in diesem Unternehmen mir Geld an und gebe das dann für irgendwelche Sachen an, für, irgendw für irgendwelche Sachen aus. Das fühlt sich dann nicht so an, als ob ich wirklich Geld verlieren würde, weil wie gesagt, das Geld hatte ich irgendwie nie wirklich. Und ähm, ja, ich habe da wirklich richtig Bock drauf, dieses Projekt auch weiterhin noch sehr sehr groß aufzuziehen. Ähm, und ich finde es auch super, dass ihr mich da auch so schön supportet, Mann. Äh, Empfehlt mich äh, gerne euren Freunden, Mann. Das wird mir so sehr helfen, falls ihr irgendwie Supply braucht. Ne? Schöne Filter, Vaporizer, äh, Papers, wie auch immer. Ich habe so viel Stuff mittlerweile schon in meinem Shop und da wird es da wird's im Laufe des Jahres auch noch mehr geben. So und im nächsten Jahr noch mehr. So, das ist auf jeden Fall mein Plan. Es wird mir sehr, sehr weiterhelfen. Johnny'sClipper.de, dein neuer Online-Headshop. Und wie ihr wisst, Versand kostenfrei ab 42 Euro. Kuss geht raus. Ähm, jetzt wieder zum eigentlichen Thema zurückzukommen. Ähm, klar, der Shop ist auch ein Teil meiner Zukunft, keine Frage. Jetzt weiß ich nur nicht, ob ich davon, natürlich ist das ein Ziel, ob ich davon irgendwann leben kann. Es kann sein. ja. Es gab manchmal schon Monate, wo es so viel gewesen ist, dass ich davon leben kann, ohne Probleme, gar kein Problem. Dann gibt es aber bestimmt auch mal wieder Monate, wo es nicht so gut läuft. Und dann kann ich mir selber nichts auszahlen, dies, das, so, das. Weiß ich nicht. Also da müsste es schon richtig, richtig, richtig gut laufen, damit ich mir irgendwie Geld aus meinem Unternehmen rausnehme, sodass ich noch massivst Platz zum Investieren habe und dann alles, was dann noch on top übrig bleibt, das kann man, da kann man dann überlegen, sich auszuzahlen. Aber dann auch die Sache, hat das auf, auf lange Sicht Erfolg? Und jetzt rede ich jetzt nicht von den nächsten Jahren, sondern von den nächsten fünf bis zehn oder noch mehr Jahre. Was kommt danach, wenn es irgendwann mal nicht mehr laufen sollte? Man weiß es nicht. Ne? Ich möchte das, möchte das so lange, wie es geht, durchziehen. Und ich hätte auch richtig Bock, das auch für immer durchzuziehen und das irgendwann so groß aufzuziehen, dass ich mir meine ersten Mitarbeiter ranziehen kann. Das wäre wirklich ein Dream. Ja? Also, dass ich mir wirklich hier irgendwo auch mein eigenes Büro miete oder beziehungsweise mieten muss, weil der ganze Platz nicht mehr ausreicht, weil ich so viel Umsatz habe. Und ähm, ich muss Leute engagieren, ich muss Leute einstellen. Und ähm, dann wird man als Firma immer größer. und so Darauf hätte ich richtig Bock. Da hätte ich richtig Bock drauf. Ich glaube, ich könnte auch ein guter Chef sein. Im Sinne, jetzt nicht von kumpelmäßig, sondern wirklich, ich könnte gut ähm, sagen, das ist jetzt zu tun. Ähm, das muss jetzt so und so gemacht werden. Und ähm, ich, ich glaube, ich könnte mich da gut engagieren, auch mit den, mit den Leuten, dass sie ihre eigenen Ideen reinbringen und ähm, dass man die Firma dann voranbringt. Aber trotzdem in einem Ton, der sehr freundlich ist, aber trotzdem sehr bestimmt. So, Ich glaube, das kann ich kann ich sehr, sehr gut. Da hätte ich sehr, sehr Bock drauf. Aber gut, das sind alles alles noch so Wunschdenken. Ich... Ähm, bin gespannt, wie das alles in ein paar Monaten oder in einem Jahr oder in zwei aussieht. Wie das, wie das. Ich bin gespannt. Ich bin sehr, sehr gespannt. Was ich auch sehr, sehr gespannt finde. Ich finde es absolut weird. Aber vor ein paar Jahren hätte ich kon, mochte ich Fisch so gar nicht. so Besonders so Matjesbrötchen oder so. Mein Papa hat damals immer so Aalbrötchen mitgebracht. Ich habe sie vor zwei oder drei Jahren zum ersten Mal probiert. Aalbrötchen einfach der Shit. Holy Shit. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gegessen habt. Aber so, ein, so einen geräucherten Aal so auf einem Brötchen... Delikatesse, Alter. Holy shit, das ist so lecker. So lecker. Ich weiß nicht, ob ihr da der Fan von seid. Ich finde, das riecht brachial widerlich. Ja, also, immer wenn, der, wenn dieser Aal im Kühlschrank von meinem Papa lag, widerlich. Absolut widerlich. Ich bin nicht an diesen Kühlschrank gegangen, weil ich das einfach so ekelhaft fand. Allein dieser Geruch, der, der einem in der Nase war, bevor man den Kühlschrank aufgemacht hat, war schon. Der hat ausgereicht, dass man diesen Kühlschrank. Nee. Ich wollte nie diesen Al essen probieren. Und da habe ich mir eines Tages einfach gedacht, probier es mal. Und es war einfach geil. Es war wirklich einfach geil. Und jetzt habe ich, wie gesagt, wir haben hier in der Nähe immer einen Markt. Äh, zweimal die Woche. Und da gehe ich immer hin und hole mir aktuell einfach ein Brötchen zum Frühstück, Mann. Es ist voll geil. Auch früher Matjes habe ich überhaupt nicht gemocht. Das sind so, das sind so die, die Sachen, die von meinem Papa übergesprungen sind. Ähm, kurz nachdem er keinen Bock mehr hatte zu leben. Und seitdem mag ich Fisch. Papa, Mann, danke. Ich mag jetzt Brötchen. Früher hätte er mich wirklich damit jagen können. Er hat mich immer mal wieder gefragt, ob ich Matthias Brötchen haben wollte. Ich kann mich da an Szenen in Hamburg erinnern, als wir da irgendwie einen Ausflug von, von Plön oder so gemacht haben nach Hamburg. Und dann irgendwie hast du Bock auf ein Brötchen. Hier gibt es gute Matjesbrötchen. Ich so, nee, Papa, lass mal stecken, Alter. Keinen Bock. Wirklich nicht. Ja, 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 ja. Wo ich auch kurzzeitig wieder keinen Bock hatte und mir gedacht habe, scheiße, Mann, das kann es jetzt wirklich nicht sein. So das, das Leben will mich einfach komplett hops nehmen gerade ist, äh, als das Sofa geliefert worden ist. Das wurde vor, ja, ich glaube vor knapp kurz nach dem Podcast wurde das geliefert. Äh, es sollte glaube ich um sieben bis acht geliefert werden. Im Endeffekt war es dann doch irgendwie um neun erst da. Ist aber auch komplett egal. Diese Couch ist riesig. Holy shit, das ist eine riesen Wohnlandschaft, Mann. Ich komme gar nicht drauf klar. Ich weiß nicht, ich das im letzten, ich weiß nicht, wann der, wann 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 diese Couch eigentlich geliefert worden ist. Ob das nach meinem Geburtstag gewesen ist oder vor meinem Geburtstag, ist nämlich ähm, wichtig in Bezug auf, wann ähm, der Podcast? Egal, scheiß drauf. Falls ich es nicht erzählt habe, der, diese, diese Couch ist so unglaublich riesig, dass es so Probleme gab, dieses Ding überhaupt hochzuhieven. Da war ein Teil, ich dachte wirklich, das kommt in drei oder in vier Teilen ähm, hoch, aber im Endeffekt waren es nur zwei. Und äh, ein Teil war schon 2,60 Meter mal ein Meter mal grob ein Meter groß. Ein riesen sperriger Klotz, ja, den man sich einfach so nicht vorstellen kann, wenn man nicht vorgesteht. Im Laden sah das Sofa so viel kleiner aus. Und ich hatte direkt Schiss, so der als, als zwei Lieferanten ähm, die erste Treppe hochgegangen sind und kurz mal geschaut haben, ob das geht. Ob sie es hochliefern können, haben sie direkt gesagt, das geht nicht. Haben sie eine Möglichkeit, dieses Sofa zwischenzulagern, weil wir nehmen das gleich nicht mehr mit. Und das war direkt so richtig Druck für mich. So, fuck, was mache ich jetzt so? Ich habe schon so viele schlechte Erfahrungen gemacht mit solchen Lieferungen. Sei es die Waschmaschine, könnt ihr euch bestimmt daran erinnern, die einfach nur auf die Bordsteinkante geliefert worden ist und nicht hochgetragen worden ist, wie wir das vereinbart hatten. Und da war ich direkt so im Verteidigungsmodus so, ja, wenn sie es nicht hochkriegen, nehmen sie auch wieder mit. So, ne? Ich habe ja aus dem ersten Mal gelernt und so. Ähm, habe ich aber auch gesagt, ja, man kann es ja mal versuchen. so Im schlimmsten Fall funktioniert es nicht und dann nimmt man es wieder zurück. Und dann war das so ein Unterfangen für die, es, es tat mir so leid, dann haben die das wirklich versucht und sie haben es auch geschafft. Ja, es, aber es war teilweise so knapp, haben sie mir erzählt, sie mussten da diese Kissen, die hätten sie vielleicht vorher alle komplett rausnehmen können, aber die kompletten Kissen aus, den, aus dem Sofa rausnehmen müssen, die übrigens einfach nur lose draufgelegt waren. Also die, die waren halt dieses ganze Sofa war mit Plastikfolie umschnürt und da drin waren halt alle Kissen von dem Sofa schon drin. Ich dachte ehrlich gesagt, dass das ein bisschen platzsparender so geliefert wird, dass das in extra Sachen kommt. Ich kannte halt bis jetzt nur so Ikea-Sofas oder, oder so Finn, I don't know. Die sind halt alles etwas platzsparender. So, die baut man teilweise noch zusammen, die sind alle viel schmaler und so. Und so dachte ich auch, dass das Sofa angeliefert wird. Ja. Ich hätte nicht gedacht, dass die Füße da schon dran sind. Ich hätte nicht gedacht, dass, da, dass die Armlehnen da schon irgendwie zusammenmontiert sind. Ich dachte wirklich, das wird erst vor Ort gemacht. Im Endeffekt wurden diese zwei Teile da, die äh, beide deutlich über zwei Meter groß waren, einfach nur zusammengesteckt und das war's. Die Kissen wurden draufgelegt, die Folie wurde abgemacht und fertig. Das Aufbauen dieses, dieser ganzen Couch hat ja, zwei Minuten gedauert, vielleicht nur eine Minute. In der Zeit habe ich einen Kaffee gemacht und danach war sie fertig. Es ging so ratzfatz schnell. Ich habe den Leuten ein gutes Trinkgeld gegeben, Mann. Die haben sich sehr gefreut. Ähm, das, war ein, das war so ein richtiger Bär. Das war so ein richtiger Bär mit so einem kleinen... Mit so einem etwas schmächtigerem Typen, der dabei gewesen ist. Es war ein lustiges Du auf jeden Fall. Und das war so ein richtig, richtiger türkischer Bärmann, der hat 120, 130 Kilo gewogen. Kein Scheiß. Es sah kurz danach aus, als ob er auch irgendwie Steroide nehmen würde. Ich weiß es nicht. Er hatte, er hatte, er hatte einen Bizepsumfang von, ich weiß nicht, ob das realistisch ist, aber von 60 oder so. Unfassbar. Oder vielleicht auch 70, ich weiß nicht, was so, was so menschlich da noch drin ist, aber. Der, der Bizeps war auf jeden Fall größer als mein Kopf. Kein Scheiß. Absoluter Bär gewesen. Ich bin sehr froh, dass das alles geklappt hat. Das Wohnzimmer ist dadurch viel kleiner geworden. So. Ähm, Messt das vorher mal aus. ja, und zeichnet oder Legt euch das einmal grob aus in eurem Wohnzimmer, in, euren, in der Wohnung. Wenn ihr irgendwie ein Möbelstück haben wollt, was sehr groß ist. Ich wollte eigentlich gar nicht so ein großes Sofa. Im Endeffekt, ich bereue es nicht ganz. Also es ist cool, so ein großes Sofa zu haben. Ich bereue es nur, dass wir dieses besteuerte ähm, wie heißt denn das, Katzenparadies diese, diese, so einen Kratzbaum schon vorher an die Wand gemacht haben. Im Endeffekt wäre es geil gewesen, wenn wir die Couch vorher schon dran gestellt hätten. Dann hätte man deutlich mehr Platz im ganzen Zimmer gehabt, auch visuell. So, dann hätte man den Kratzbaum irgendwo anders hingestellt oder hinge, hingebohrt. Jetzt hängt er schon da und diese Löcher sind so tief, dass ich keinen Bock habe, die nicht mehr zu benutzen. So, die bleiben jetzt einfach da und äh, müssen wir dann irgendwie schauen, was wir da mit der Couch machen. Ansonsten sehr, sehr zufrieden gewesen, ähm, Ja, womit ich auch so teilweise zufrieden bin. Ich weiß nicht, ob ihr das schon kennt hier in Deutschland, aber ihr, ihr kennt es sicherlich. Aber ob ihr damit schon mal fahren durftet, weiß ich nicht. Und zwar geht es um Uber, ne? also die, die Alternative zum Taxi. Darauf, wo kein Taxifahrer Bock drauf hat, weil es einfach viel günstiger ist als, als ein Taxi. Ich kann es verstehen, dass Taxifahrer da keinen Bock drauf haben, dass es Uber gibt. Ich kann es sehr gut verstehen, weil es einfach viel günstiger ist oder viel günstiger sein kann. Aber das Problem ist auch Folgendes, wir haben auf dem Festival dieses Wochenende, ich hatte gar keinen Bock damit, Bus und Bahn hinzufahren, jeden Tag oder auch wieder abzufahren. Dann habe ich mir einfach gedacht, okay, komm, scheiß drauf. Du gibst dir schon so viel Geld fürs Essen aus, dann kannst du auch noch ein bisschen mehr Geld ausgeben und einfach jeden Tag mit dem Uber bringen lassen und mit dem Uber wieder nach Hause fahren lassen. Ähm, der Fahrt hat da 14 Euro gekostet, also scheiß drauf einfach. War ein sehr, sehr geiler Luxus, hat, hat mir sehr, sehr getaugt. Das einzige Problem ist, die sind sehr unzuverlässig, habe ich das Gefühl. Von den sechs Fahrten, die wir in Uber gemacht haben, haben zwei Fahrer einfach abgesagt. So, Die haben die Fahrt zugesagt, die haben die akzeptiert und so ja, so nach, nachdem man 15 Minuten oder mehr gewartet hat, haben sie die Fahrt einfach storniert. Das heißt, man hat unnötigerweise 15 Minuten auf einen Fahrer gewartet, der nicht gekommen ist. Danach muss man auf einen neuen Fahrer umswitchen, der dann gerade erst in dem Moment den Auftrag bekommt und da muss man wieder warten. Dass sowas da anscheinend nicht bestraft wird, man kann die Leute da nicht bewerten, ähm, jedenfalls nicht, wenn sie die Fahrt einfach stornieren. Man kann sie danach ohne Probleme bewerten, wenn man die Fahrt abgeschlossen hat. Aber das ist irgendwie so ein broken system Ich weiß nicht, ob die Fahrer dann eine, eine Penalty bekommen oder irgendwie sowas. Ich weiß es nicht. Ähm, auch, auch eine Fahrt, als wir mal zurückfahren wollten, wurde einfach abgebrochen, obwohl der Uber-Fahrer direkt schon auf unserer Straße war. Der hat, dann einfach, der hat die Aids akzeptiert, ist dann zu uns gefahren. Und so eine Minute bevor er bei uns eingetroffen ist, hat er einfach storniert. Da weiß ich nicht, was da genau abgeht. Und bei einer Fahrt, die als wir auch nochmal hinfahren wollten, hat, hat der Dude uns, mich einfach angerufen, so nachdem wir zehn Minuten schon auf ihn gewartet haben und hat gesagt, das ist aber eine ganz schön lange Strecke, die Sie fahren müssen. Ich sage so, nee, eigentlich nicht, das sind nur sieben Kilometer, dauert eigentlich nur so knapp zehn Minuten. So, ja, nee, hier steht was anderes. Können Sie die Fahrt bitte stornieren? Das lohnt sich nicht für mich. So, what? Ich, habe ich die Fahrt dann auch noch storniert? Ich habe keine Ahnung, was da alles abgeht, man. Das ist, das ist alles ein sehr weirdes System. Und was auch ganz komisch ist, die haben eine adaptive Preis, Preispolitik, wie auch immer. Anscheinend, wenn viele Leute einen Uber buchen möchten oder rufen möchten, dann schraubt Uber automatisch die Preise aber drastisch nach oben. Die normale Fahrt, die wir da immer gemacht haben, hat knapp 13,90 Euro gekostet. Plus, Minus, mal 13,60 Euro, mal 13,70 Euro, 30,80 Euro, so. Also in diesem Bereich hat das immer gekostet. Und als wir eines Abends, beziehungsweise an zwei Abenden mal mit einem Uber nach Hause fahren wollten, haben wir direkt einen Schock bekommen. Das hat einfach das Doppelte gekostet, plus noch mehr. Also es hat teilweise 30 plus gekostet. Ich habe es überhaupt nicht verstanden. Und das hat System. Ich habe also die drei Festival-Tage geschaut. Jedenfalls am Donnerstag, Freitag und am Samstag. Am Sonntag war es wieder günstiger. Da durften wir auch wieder mitfahren das war einfach insane teuer. So, dann haben wir uns einfach ein Taxi gesetzt, haben ein bisschen mehr gezahlt als 13 Euro, aber trotzdem, so, I don't know, ich kann es zwar verstehen, ich meine, wenn man nicht unendlich viel Uber-Fahrer hat, dann will man irgendwie dieses, ja, will man trotzdem den Gewinn mehr mitnehmen, aber irgendwie auch nicht mehr, ich weiß nicht genau, dann kann das Angebot halt nicht bedienen, aber Uber möchte trotzdem den, den Gewinn halt mitnehmen. Ich weiß nicht, was in den Fällen dann wirklich auch in die Fahrer rübergeht oder ob das einfach dieser ganze ähm, ja, diese, diese extra Kosten dann einfach beim Fahrer landen oder bei Uber selber. Ich könnte mir schon fast vorstellen, dass äh, die Fahrer selber überhaupt nichts wissen davon, dass die Fahrt dann teurer wird. Ach, keine Ahnung, Alter. Es ist war es weird. Wir sind auf jeden Fall sehr, sehr gut angekommen. Wir haben da, äh, einen, einen, einen guten Service genießen können. Wenn es denn geklappt hat, war es sehr, sehr angenehm, dass man innerhalb von zehn Minuten vom Festival runter war und dann auch direkt zu Hause war, schnell geduscht hat, gepennt. Das war der Luxus. So, und jetzt kann man von, von vielen Seiten kamen und so die Meinung, so, das ist überhaupt kein Festival. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, ist mir scheißegal. Ist mir doch egal, wenn die Opfer da alle campen wollen. Ich schlafe lieber in meinem eigenen Bett, hab meine Ruhe. Denn ich bin ganz ehrlich, ich werde zu einer absoluten Diva, wenn ich nicht schlafen kann. Wenn mir irgendwie jemand den Schlaf verweigert, aber ich unbedingt schlafen möchte, dann werde ich zu absoluten Diva. Ich werde unerträglich. Das ist schon seitdem ich ein Kind gewesen bin, so... Ich, ich kann es nicht. Also das Zelten an sich ist eine coole Sache, finde ich cool. Aber nicht mit anderen Leuten. Also nicht in so einer großen Truppe. So, da sind ja um dich rum hunderte andere Menschen auf dem ganzen Zeltplatz. Tausende, wahrscheinlich zehntausend Leute gewesen, die da gecampt haben. Ähm, wenn, wenn da irgendeiner sich denkt, nö, ich äh, schlafe jetzt noch nicht die nächsten drei bis vier Stunden und höre jetzt laut Musik. Ja, was machst du denn da? So, dann beschwerst du dich und dann denkt er sich so, ja, juckt mich nicht. Und denkst du dir selber auch, ja gut, aber das ist halt die Festival-Erfahrung. So. Da habe ich auch überhaupt kein Problem mit, wenn die Leute das so machen wollen. Und deswegen will ich da auch gar nicht, dann will ich da einfach nicht sein. <lacht> dann will ich einfach zu Hause pennen können, meine Ruhe haben können, mein ruhiges Bettchen haben. Ich habe ich muss mich nicht auf irgendein so eklighaftes Dixi-Klo äh, schleichen nachts, wenn ich irgendwie dringend kacken muss oder so. Das will ich nicht, weil diese Klos fangen irgendwann so derbe an zu stinken. Ja? Du, du bist da am Campingplatz... Also wenn man, wenn man zum Festival wollte, dann musste man zwangsläuse, zwangsläufig teilweise am Campingplatz vorbei. Und äh, da sind überall dixi -Klos, immer mal wieder verteilt gewesen. Und die haben so gestunken am ab Freitagabend, Samstagmorgen. Es war unerträglich. Es war so derbe widerlich. mit taten alle Leute leid, die ein Zelt direkt neben dem dixi -Klo hatten. hatten. Das muss unerträglich gewesen sein. Ähm, kann ich mir nicht vorstellen. Absolut widerliche Nummer gewesen. Da war ich sehr, sehr froh dass man dann immer nach Hause fahren konnte und dann einfach ganz genüsslich äh, zu Hause kacken konnte. Das war wild. Ja, ich hoffe, dieser Podcast war für dich oder für euch auch sehr, sehr wild, Mann. Ich äh, hoffe, dir hat es gefallen, äh, wieder meiner Stimme zuzuhören, Mann. Es würde mich freuen, wenn ihr äh, bald auf meinem YouTube-Kanal vorbeischauen würdet, äh, Johnny420 oder 420, wie auch immer ihr lustig seid. Da kommt diesen Sonntag auf jeden Fall ein neues Video hochgeladen. Ansonsten werde ich jetzt diesen Monat wieder sehr aktiv auf Twitch werden. Das kann ich jetzt schon mal versprechen. Ähm, ob es täglich ist, weiß ich nicht, aber jetzt die letzten zwei Monate habe ich ja teilweise nur insgesamt, ich glaube, so fünf bis zehn Mal gestreamt in den letzten zwei Monaten zusammen. War nichts. So vorher habe ich so 25 bis 30 Mal im Monat gestreamt. Also das war schon ein komplettes anderes Kaliber. Ich werde diese ähm, Anzahl von Streams wieder hochfahren. Auf Twitch heiße ich nur Johnny. Und falls ihr meinen Instagram-Account äh, wieder folgen möchtet, der alte wurde ja gesperrt, Mordlaganele heißt der ganze Spaß. Eigentlich auch ziemlich unklug, dass ich so viele verschiedene... Namen hab, ne? Eigentlich schon, ne? Ach dumm. Mach's nichts. Ja nix. Macht's gut, bis zum nächsten Mal, wir hören uns und äh, macht's gut. Ciao, ciao.